0: Ich habe mich zum Thema Super League geäußert und habe gesagt, geht gar nicht. Also ich finde, das ist Verrat an den Fans. Ja, die Kritik, die man sich äh,
1: gefallen lassen muss, ist einfach, dass der Sport sich so ein bisschen vom Fan insgesamt entfernt hat und da gilt es gegenzusteuern.
2: Mehr als ein Spiel. Der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung. Mit Düsen
3: und Nils. Herzlich Willkommen im zweiten Teil unseres Podcasts mit Lars Klingbeil und Leon Goretzka. Wer den ersten noch nicht gehört hat, muss das ganz schnell nachholen. Im zweiten Teil geht es um ihr soziales Engagement, das wofür sie einstehen, was ihnen Kraft gibt, aber auch wovor sie Angst haben. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Jetzt mal Tachelis. Du hast, wenn man es zusammenzählt, äh, Twitter und Instagram, ich habe mal geguckt, ich glaube ungefähr zwei Millionen
0: Follower. Ja, toll, jetzt verliere ich. Ich
2: habe bei dir geschaut, Lars, du hast insgesamt Twitter und Instagram zusammen. Immerhin, immerhin 100.000. Ist natürlich verschwindend gering dagegen, aber du bist Mitglied des Bundestags, du bist in der Gestaltungsposition quasi. Wer von euch beiden hat mehr gesellschaftlichen Einfluss? Ja, also die Frage, glaube ich,
0: äh, die kann man gar nicht beantworten. Na, versuch also. es mal. Ich also, ich würde sagen, gesellschaftlichen Einfluss. Also, wenn Leon Goretzka sich hinstellt und sagt, so Leute hier, AfD, wie war das genaue Zitat, äh, Schande für Deutschland, hat das eine krassere Reichweite, als wenn ein Politiker das sagt. Klar, so ich. Ja, dann hast du
2: doch die Frage beantwortet. Er hat mehr gesellschaftlichen Einfluss als du. Ja. <lacht> ich, ich akzeptiere das. Wenn, wenn ich jetzt noch das politische Engagement hätte, dann wäre es eine ganz gute Mischung. Ja, du hast doch die Chance. Ich meine, wie alt bist du jetzt? Du bist äh, 95er Jahrgang. Ja, 66, das heißt, 26. 26. So.
0: Na, da liegt noch eine
2: politische Karriere, ist noch drin.
0: <lacht> ich überlege gerade, wie viele Politiker es gibt, die so richtig viel Reichweite haben. Also bei, bei Twitter und Insta, ich glaube, bei uns hat Kevin, Herr Kü Kevin Kühnert und Karl Lauterbach, hätte ich jetzt auch gesagt. Die haben beide, glaube ich, bei uns in der Partei sehr viel.
3: Also im Moment ist wirklich, was Herr Lauterbach sagt, Doppelpunkt. Aber bei euch beiden kommt gerade raus, wie wichtig das ist. Also das, das Thema letztlich auch Reichweite, Veränderung, Identität aber auch wie jeder seinen Beitrag leisten kann und das Thema Selbstwirksamkeit. Das ist ein Thema, was ich sehr spannend finde, weil ich es genauso wie du sehe, dass es Politiker gibt, aber es gibt eben auch noch 82 Millionen Deutsche in unserem Land, die auch was verändern wollen und können. Und das ist ja diese Bindungskraft, die aus meiner Sicht leider, leider auch oft politisch getötet wird. Also Stichwort deutsches Bedenkenträgertum. Entkopplung von Politik, viele Menschen, teilweise auch sehr Vernünftige, die das Gefühl haben, dass sie nicht mehr durchdringen, dass das, was sie finden, oder was gut wäre, für die Gesellschaft nicht mehr ankommt und nicht mehr umgesetzt wird. Aufgrund dieser Basis ist ja beispielsweise auch die Initiative German Dream entstanden. Ihr habt noch eine Gemeinsamkeit, ihr seid beide Wertebotschafter bei German Dream und ihr habt beide auch schon einen Wertedialog gehabt. Du hattest ihn damals noch in Präsenzveranstaltungen und Leon hatte ihn virtuell. Lars, magst du mal erzählen, was da passiert ist und was dich da vielleicht auch noch nachhaltig beschäftigt hat?
0: Ich war ja mit deiner Schwester in der Oberschule in Walsrode. also Oberschule muss man jetzt für die Hörer erklären, ist so eine Zusammenlegung in Niedersachsen von Haupt- und Realschule. Also wir kamen in diesen Raum rein, da waren 150, 200 Schüler und eigentlich die ersten Viertelstunde haben die uns angeguckt und so, boah, was machen die da? Ne? Und weißt dann kommt so ein Politiker und dann gucken die eher alle mal ganz komisch. Ich weiß ja, wie das in meiner Schulzeit war. Aber dann haben wir so ein bisschen erzählt, was uns bewegt und was für Veränderungen. Und ich komme auch aus sehr einfachen Verhältnissen. Also meine Mutter ist Verkäuferin, mein Vater ist einfacher Soldat gewesen. Ich bin der Erste, der Abi gemacht hat, der studiert hat. Und wenn du so ein bisschen erzählst, welche Chancen einem das Leben ja auch bietet und welche man ergriffen hat, aber auch welche Rückschläge man hat und Irgendwann merkten die jungen Leute so, wir sagen jetzt auch mal was ne? und dann brach irgendwann das Eis und dann gab es ganz tolle Geschichten und ich glaube, das Faszinierendste und da hatten auch viele echt Tränen in den Augen, war so ein junger Flüchtling aus Syrien, der in einem perfekten Deutsch, obwohl er noch gar nicht so lange in Deutschland war, einfach seine Geschichte erzählte ne? und da merktest du wirklich, wie viel Sinn du dir noch gibst, weil ich schon irgendwie das Gefühl hatte, wir empowern die auch gerade. Also wir geben den jungen Menschen eine Bühne mit ihren ganz unterschiedlichen Geschichten und da merktest du, wie auch die ganzen Klassenkameradinnen und Kameraden, die hatten das alles noch nie gehört. Die haben dem zum ersten Mal zugehört, und das hat ganz viel gemacht mit dieser Gruppe. Also das war super emotional dann am Ende und war einfach war eine schöne Veranstaltung. Und ich glaube, es hat viel in den Köpfen auch der jungen Menschen verändert, dass sie gemerkt haben, wir können unseren Weg gehen. So, Das war ja auch das Ziel, aber dass das so gut funktioniert, hätte ich gar nicht gedacht.
3: Ja, und dass du selber auch aus einfachen Verhältnissen kommst. Wir standen vorhin auf dem Balkon, bevor wir losgelegt haben und haben über das sogenannte Hochstapler-Syndrom gesprochen und uns die Frage gestellt, ob das was mit unserer Sozialisation zu tun hat. Ich komme auch aus einfachen Verhältnissen. Und ich erwische mich manchmal immer noch dabei, dass ich erstaunt neben mir stehe und, und mir die Frage stelle: Kann ich das? Darf ich das? Und dann hast du gesagt, dir geht's genauso. Da musste ich schmunzeln.
0: Als ich das erste Mal gegen so eine Nazi-Demo mit 16 demonstriert hätte, hätte ich ja nie gedacht, dass ich knapp 20, 25 Jahre später auf einmal als Generalsekretär der ältesten Partei Europas jetzt neben dir hier im Bundestag sitze. Und ich weiß nicht, wie es Leon geht, ja, wenn man dann irgendwie ein Tor schießt gegen irgendeinen internationalen Spitzenklub, ob man das vor ein paar Jahren gedacht hat. So, Das ist ja krass, dass man so eine Chance ergreifen konnte und dass man das darf. ja. So Und das ist doch das Coole. Und ich meine, dafür steht unsere Gesellschaft auch, dass man diese Ziele erreichen kann und die Chancen ergreift. Aber trotzdem ist es in der Tat so, wenn ich hier im Parlament bin, da gibt es viele, die haben ein solch breitbeiniges Selbstverständnis, dass sie hierher gehören, dass sie hier richtig am Platz sind. Und ich bin schon eher ein reflektierter Typ und ich denke manchmal über diese Dinge nach. Und ich glaube aber auch, dass dieses sich immer wieder erinnern, wo man herkommt und was man eigentlich auch schon im Leben
3: gesehen hat, dass das einen noch stärker macht dann. Leon, wie ist das bei dir, wenn du an den Wertedialog zurückdenkst? Ich kann dir mal ein Feedback geben.
1: Feedback ist eine ganz gute Sache, weil ich gerade mit neidisch zugehört habe, dass Lars halt nicht vom Laptop saß, sondern halt, tatsächlich da sein durfte aber es war trotzdem glaube ich ganz schön aber deswegen gerne das Feedback
3: es war eine Hauptschule und die Lehrerin hat uns nachts noch geschrieben und hat gesagt dass Schüler ihr geschrieben haben dass sie das Gefühl hatten dass sie träumen dass zwei Nationalspieler zugeschaltet worden sind die konnten ihr Glück nicht fassen und die profitiert immer noch davon die Lehrerin also die sagt dass hier immer noch die damit ein bisschen erpressen kann immer wieder wenn die faul werden und es ging so ein bisschen um das Prinzip Bildung und Leon hat erzählt davon, wie wichtig ihm sein Abitur war und dass das gar nicht so einfach war, das auch zu machen, neben dem Sport und über den Wert der Bildung. Und der ist bei sehr vielen hängen geblieben und das waren Schüler, die ihr eben nachts geschrieben haben. Normalerweise sagen die Leute immer, das sind ähm, Hauptschüler, das wird kategorisiert in dumm, dümmer, am dümmsten, das sind die Sprüche, die sie sich anhören müssen, ihr seid eh nichts wert, aus euch wird nichts. Und dass sie dann doch sowas wie Hoffnung geschafft haben, weil sie das Gefühl hatten, dass es sich vielleicht doch lohnt, auch vor allem selber an sich zu glauben. Wir haben ja eben über das Selbstwertgefühl gesprochen. Du hast das ja damals auch ein bisschen erzählt, dass das eben gar nicht so einfach war mit bei dir mit dem Abitur, aber dass es dir trotzdem so wichtig war. Vielleicht willst du es nochmal beschreiben. Ja, natürlich.
1: Also für mich war es extrem wichtig, mein Abitur zu machen. Und ähm, das Besondere daran war eigentlich, dass ich halt auch erst auf einer Realschule war. Also nach der Grundschule bin ich auch erst auf eine Realschule gegangen in und und ja, habe mich dann quasi nach der 10. Klasse dann dazu entschieden, halt noch die Oberstufe zu machen und mein Abitur zu versuchen und bei mir war halt der Punkt, dass ich die 12. und 13. Klasse quasi schon absolviert habe, als ich Fußballprofi schon war quasi. Also ich war ja mit 17 beim VfL und äh, das Jahr danach bin ich dann auch schon zu Schalke gewechselt. Sprich, ich habe eigentlich während meines Abiturs dann auch schon Champions League gespielt mit allem, was dazu gehört und ja, dementsprechend hoch waren in meinen letzten zwei Schuljahren dann auch die Fehlstunden das Ganze dann unter einen Hut zu bekommen und trotzdem bewusst sein, dass ich eigentlich den Beruf dann halt auch ausüben werde, dann noch mein Abitur zu machen. Das war für mich immer ganz, ganz wichtig.
2: Wieso war dir das so wichtig?
1: Also erstmal, weil für mich sehr, sehr früh klar war, dass ich mir alle Türen offen halten möchte. Ich glaube, mir war auch schon immer bewusst, wie schnell so ein Traum dann wieder vorbei sein kann. Und ich fand die Vorstellung ganz grausam, dass ich beispielsweise eine Leidenschaft für etwas entwickle, das gerne studieren möchte. Und dann gar nicht die Möglichkeit dazu habe. Und zumindest, dass ich mir halt alle Möglichkeiten bewahre, diese Wege dann auch einzuschlagen. Also das ist ja sozusagen das Abitur lang gewesen und dementsprechend wichtig war es mir eben, dann das auch zu machen.
2: Was ich krass finde, weil bei dir ja schon ziemlich früh abzusehen war, dass es zumindest in eine sehr, sehr gute und sehr, sehr richtige Richtung geht. Ich glaube, ab der U16 warst du in den Nationalmannschaften, ab da jeden Jahrgang irgendwann dann auch Kapitän. Ich glaube, Peter hatte ich, als du 17 warst, hat er gesagt, das ist ein Jahrhundert so einen Spieler habe ich noch nie gehabt. Auch das muss man ja einordnen können, auch damit muss man ja umgehen können. Das eine, wir haben eben über Hate Speech gesprochen, mit Beleidigungen umgehen können. Das andere ist, mit so einem extremen Lob in so jungen Jahren umzugehen. War das schwierig?
1: Ja, also rückblickend war es jetzt nicht besonders schwierig. Mich haben so Komplimente und Lob eigentlich immer noch mehr motiviert. Also das ist bei mir immer so gewesen, ich habe jetzt dann beispielsweise nach Komplimenten eigentlich noch härter an mir gearbeitet als vorher. Ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Typen. Also es ist halt auch immer die Aufgabe des Trainers herauszufinden, was für ein Typ man ist, wie man die Spieler motivieren kann. Das hat dann dabei geholfen, dass ich auch meine Bodenständigkeit nicht verloren habe. Und natürlich auch ist es dann im Endeffekt sogar ein ganz gutes Zusammenspiel gewesen, weil beispielsweise mit 17 schon Profi gewesen, jedes Spiel von Anfang angespielt, wirklich außergewöhnlich viel Aufmerksamkeit für das damalige Alter bekommen und wie gesagt, dann ein Jahr später auch schon Champions League gespielt und trotzdem bist du am Montag danach wieder um 37 in die Schule gegangen hast halt eben auch andere Lebensrealitäten mitbekommen und Freunde gefunden, die dir erzählt haben, dass sie in den Sommerferien dann auch irgendwelche Jobs gemacht haben oder davor nochmal Geld verdient haben, um in Urlaub zu fahren. Und dadurch hat man das ja auch ständig mitbekommen und wusste, was eigentlich normal ist und wie besonders das ist, was man selber macht. Und ich glaube, das hat sozusagen gegenseitig
2: mir mhm. in der Entwicklung sehr geholfen. Mhm. Ich meine, mit 17 warst du Profi. Das ist sehr, sehr besonders und, und wahnsinnig beeindruckend. Aber du sprichst auch davon, du hast nach Komplimenten und immer schon wahnsinnig viel sehr, sehr hart gearbeitet. Ich habe nicht so hart gearbeitet, als ich 15, 16, 17, 18, 19 war. Ich habe andere Sachen gemacht. Ich möchte das nicht missen. Ich weiß nicht, wie, wie das für mich gewesen wäre, halt täglich immer so auf dem Platz zu stehen und dann morgens noch in der Schule und so weiter. Hast du manchmal das Gefühl, dass du was verpasst hast?
1: Also was heißt verpasst? Ich habe halt dafür andere Sachen erlebt. Wie viele Länder ich dann schon mit 17, 18 bereist habe, durch Jugendländerspiele oder Turniere, das wiegt das dann natürlich auf. Also es ist gar keine Frage, dass sich jetzt hinzustellen und zu behaupten, dass meine Jugend irgendwie scheiße war oder gelitten hat dadurch, würde ich niemals machen. Aber natürlich war die Jugend anders und manche Dinge waren einfach nicht möglich. Was war nicht möglich? Ja, ich denke mal, das geht dann in die Richtung, die du eben beschrieben hast. Ist logisch. Also ich weiß noch, mein A-Jugendtrainer, äh, da war man ja ungefähr in dem Alter, wo man dann die ersten Clubs besucht hat, war samstags immer Training, damit eben die Leute dann auch äh, sich am Freitagabend äh, entsprechend verhalten. Und da hat man es dann in den, am Montag wieder an der Schule mitbekommen dass alle anderen natürlich ihr Wochenende dann auch äh, so verbracht haben, wie du wahrscheinlich. <lacht> ja, was bei einem selbst natürlich dann anders aussah. Aber wie gesagt, ich glaube, meine Jugend war trotzdem großartig.
3: Zumal es ja auch viele Fußballer gibt, die wahrscheinlich dieselbe Leidenschaft reinlegen, weil sie Profifußballer werden wollen, dann es nicht werden, weil sie verletzt werden. Ich glaube, dass es viel schlimmer ist im Leben, wenn man Weiß, wofür man geboren ist, diese Ziele hat, die aber nicht erreicht aus irgendwelchen Gründen, dass das viel dramatischer ist, als wenn man dann seinen Traum näher kommt. Auch damit ist man ja ein Stück weit privilegiert. Und Leon, das klingt trotzdem ziemlich perfekt. Das klingt nach einem hohen Leistungsniveau. Und dass man funktionieren muss. Das gilt für Politiker, das gilt aber eben auch für Spitzensportler. Stichwort ehrenamtliches Engagement. Wie ist das beispielsweise, wenn man vielleicht auf dem Platz nicht die Leistung gebracht hat, die man sich selber erhofft hat? Oder vielleicht mal ein schlechtes Spiel hatte? Muss man sich dann dümmere Sprüche anhören als sonst? Gerade weil man sich ehrenamtlich engagiert? Oder wie ist das? Musst du dafür noch so ein Stück Hornhaut mehr haben?
1: Es ist definitiv so, leider Gottes, ein bisschen eine Tendenz, dass wenn man sich dann auch viel mit solchen Themen, sage ich mal, außerhalb des Platzes beschäftigt, ist es natürlich so, dass man dann in erster Linie oftmals Komplimente dafür bekommt und eben auch für das Engagement viel Zuspruch bekommt. Wenn es dann sportlich nicht mehr so läuft, heißt natürlich dann immer sehr, sehr schnell, konzentriere dich mal wieder auf das, was du eigentlich machen sollst. Und ja, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung glücklicherweise noch nicht bestätigen, weil es bei mir jetzt in den letzten Jahren sehr gut lief sportlich. Aber ich denke mal, sowas wird auf jeden Fall auch noch auf mich zukommen.
3: Hast du denn manchmal Tage, vielleicht auch um uns zu entlasten, aber wo du auch mal keinen Bock hast? Und wie gehst du damit um?
1: Nee, das gibt es bei mir eigentlich nicht. Also Hör auf, natürlich gibt es das oh Gott. bei dir. Nee, das gibt mit Sicherheit nicht, was meinen Beruf betrifft. Dafür liebe ich das einfach zu sehr. Also natürlich gibt es schwere Tage und die habe ich auch schon sehr früh erlebt. Ich habe ja in dem jetzt schon oftmals beschriebenen ersten Profi-Jahr auch mehr oder weniger um den Abschied gespielt. Wenn ich dann montags in die Schule gekommen bin, gab es dann natürlich auch viele Bochum-Fans auf der Schule, die einem dann auch schon sehr deutlich die Meinung gesagt haben wenn man durchs Foyer gelaufen ist. Aber das sind eben auch Dinge, warum ich das sehr früh halt gelernt habe, damit umzugehen. Und ansonsten, glaube ich, ist einfach die Leidenschaft bei mir zu dem Sport und allem, was dazugehört, ungebrochen. Und dementsprechend stehe ich eigentlich immer morgens auf und freue mich aufs Training. Also das ist dann tatsächlich ein großes Privileg,
3: denke ich. Ich bewundere eure Kontinuität. Das Thema Einsamkeit, das ist ja auch ein bisschen ein Tabuthema. Aber ich finde gerade dann, wenn man in seine Wirkungskraft kommt, du als Leistungssportler, du als Spitzenpolitiker, Gibt es trotzdem manchmal Momente, wo man sich dann auch einsam fühlt und wie geht man dann damit um, Lars? Ich habe auch schon Momente, wo ich mal keinen Bock mehr auf meinen
0: Job habe. Die meiste Zeit macht mir das wahnsinnig Spaß und, und deswegen versuche ich einfach von meiner Haltung her immer das Positive nochmal zu sehen. Weißt, ich kann mein Leben lang rumlaufen und mich immer fragen, was hätte sonst noch sein können aber hey ich habe meine Leidenschaft ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht so also, und das ist ja das was mich immer motiviert und wo ich ganz viel rausziehe und klar du hast als Politiker schwierige Entscheidungen du musst wahnsinnig schwierige Entscheidungen treffen und da bist du auch ganz alleine ja also mein E-Mail-Postfach die letzten Tage ist explodiert ja weil die Leute mir gesagt haben Stimmen gegen dieses Gesetz so nein ich habe da heute dazu gestimmt und das wird viel Kritik die nächsten Wochen geben aber du musst es aushalten und ich kann es mir aus meiner Rolle raus erklären. Und wenn du einmal dieses Verständnis über die Rolle und warum du Dinge machst und warum du auch Zielscheibe von Kritik wirst, wenn du das begriffen hast, dann kannst du damit umgehen. Und was für mich immer ganz wichtig war, ist, dass ich ein Umfeld habe, das mich settelt. Also... Meine Frau hat auch mit Politik im entferntesten Sinne zu tun, aber wir haben eben doch ganz viele andere Sachen neben Politik. Und ich habe immer noch meine Jungs aus der Schule. Ich habe früher ganz viel Musik auch gemacht. Das war mein großes Hobby, ne? mein zweites Hobby. Das hat aber leider nicht zur Rockmusikerkarriere geklappt, denn da hat nicht funktioniert. Aber ich habe immer noch mit den ganzen Jungs zu tun, mit denen ich irgendwann in der siebten Klasse angefangen habe, Musik zu machen. So und denen ist auch völlig egal, ob du irgendwie Generalsekretär oder Bundestagsabgeordneter bist. Das macht es in diesen Corona-Zeiten übrigens gerade schwer, weil man die alle nicht sieht. So, Aber das hilft, dich zu setteln und dann auch mit solchen Entscheidungen anders umzugehen, die man zu treffen hat. Also ich habe mich, glaube ich, noch nie richtig einsam gefühlt, aber du hast manchmal schon wahnsinnigen Druck. Also der ist da und den will ich aber auch. Ich könnte morgen aufhören mit meinem Job und ich möchte diesen Job aber machen und ich möchte ihn gut machen. So, Das ist der Ehrgeiz, den du hast und das klappt nicht immer, aber das klappt schon meistens, würde ich sagen.
2: Leon, ihr seid natürlich als als Mannschaft immer zusammen, du bist äh, nie ganz alleine, sondern, sondern es sind immer Leute dabei. Aber gleichzeitig ist es aber natürlich so, wenn dann die ganzen äh, englischen Wochen kommen, Auswärtsspiele und so weiter, dass du ja wahnsinnig viel unterwegs bist. Ich weiß noch von einem befreundeten äh, Spieler bei uns in Leipzig, diese Zeit erst ganz eng mit der Familie zu sein, als der große Lockdown war im März und dann äh, in die Quarantäne zu gehen, um dann zu spielen. Und dann siehst du irgendwie einen Monat, äh, anderthalb Monate gefühlt deine Familie nicht hast natürlich auch äh, irgendwo Heimweh, also bei ihm war das so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast du Jungs um dich rum und wenn ja wen, wo du hingehen kannst und sagen kannst, hey, heute geht es mir scheiße, ich habe Heimweh irgendwie? Innerhalb
1: der Mannschaft dann? Ja, ja, natürlich. Ich hatte jetzt in dem Sinne kein Heimweh, aber natürlich ist es einfach, glaube ich, wie bei allen anderen auch äh, durch Corona sehr, sehr schwierig geworden, Familie und Freunde zu sehen und zu treffen und das ist schon auch etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Aber es ist in der Tat so, dass wir gerade bei Bayern eine sehr funktionierende Mannschaft haben, die weit über einer normalen Sportmannschaft hinausgeht. Also da kann ich gefühlt eigentlich jeden ansprechen und denen auch erzählen, wie es mir geht. Und ja, die hören mir alle zu und äh, würden mir auch dabei helfen. Also da bin ich, glaube ich, auch sehr, sehr glücklich, dass ich die Jungs habe und dass wir auch alle so ein Verhältnis zueinander haben, dass das äh, gehen würde.
2: Du hast neulich auch mal gesagt, dass das schon sehr, sehr besonders ist, dass ihr einen sehr besonderen Jahrgang, eine sehr besondere Generation war. Ich habe den 95er-Jahrgang. Du, Jo Kimmich ist dabei, Serge ist, glaube ich, auch noch dabei. ne? Sühle Süle ist auch noch dabei. Was macht diesen Jahrgang aus? Also außer natürlich das große Talent. Was macht diese Generation für dich so besonders?
1: Ja, es ist einfach, glaube ich, auch so, dass wir uns schon kennen auch, bevor wir in den Profi-Fußball eingetaucht sind. Also wir haben ja alle schon in den Jugendnationalmannschaften zusammengespielt. Wir kennen uns schon seit wir zehn, elf sind durch Fußballturniere, wo jeder noch in seinem Verein, ich bei Bochum, Jo und Serge bei Stuttgart, Niki damals noch bei Frankfurt, irgendwie schon damals gegeneinander gespielt. Man hat sich schon auf einem anderen Level kennengelernt und dadurch sind die Beziehungen viel, viel tiefer, als wenn man sich jetzt ja kennenlernt. Wenn man schon Profi ist oder in diesem Business kennenlernt und irgendwie ist dann jeder seinen Weg gegangen, auf verschiedenste Art und Weise. Ich glaube, Serge ist einen ganz verrückten Weg über England gegangen, da in äh, mehreren Mannschaften ausgeliehen, war echt schon kurz vorm Aus sozusagen, hat sich dann nochmal zurückgekämpft. Niki über Hoffenheim, Jo über die dritte und zweite Liga in Leipzig und dann hoch zu Bayern. Und jetzt sind wir alle an einem Punkt mhm. angekommen, um irgendwie so ein bisschen auch bei Bayern eine Ära zu prägen. Und gerade dann letzte Saison mit äh, sechs Titeln und der erfolgreichsten Saison bei dem erfolgreichsten Verein in Deutschland, war dann schon so ein bisschen die krönende Spitze und ähm, das dann auch noch mit Menschen zu erleben, die man schon so lange kennt und mit denen man so gut befreundet ist, ist eigentlich das Schönste, was man sich vorstellen kann.
2: Du hast ja Serge auch so ein bisschen geholfen indirekt bei seiner Karriere. Ihr wart zusammen in, in Rio bei äh, Olympia und du hast dich im ersten Spiel sehr früh verletzt. Äh, Serge kam rein. Und hat ein grandioses Turnier gespielt, ist danach äh, zu Werder gewechselt, dann über Hoffenheim äh, zu Bayern, beziehungsweise er war schon bei Bayern, war dann äh, bei Hoffenheim ausgeliehen. Hat er das auf dem Schirm? Hat er sich bei dir bedankt?
1: Ja, tatsächlich haben wir das alle auf dem Schirm. Ich glaube, er hätte da wahrscheinlich im Normalfall nicht allzu, so eine allzu große Rolle gespielt in dem Turnier. Ähm, und ich habe mich dann an der Schulter verletzt im ersten Spiel schon nach einer Viertelstunde, 20 Minuten. Und äh, dafür ist er dann sozusagen in die Elf gerückt und hat, wie du gerade richtig gesagt hast, ein unfassbares Turnier gespielt. Es war schon auch immer so in der Jugend, dass Serge eigentlich das größte Talent bei uns von uns allen hatte und er aber einfach immer total viele Probleme mit seinem Körper hatte und ich glaube, da war so ein Punkt, wo er das auch in den Griff bekommen hat und glücklicherweise dann auch die Bühne bekommen hat, das zu zeigen, was er
2: kann und ab da ging es ja dann auch äh, mit ihm steil bergauf und du hast eben schon eure unterschiedlichen Wege äh, angesprochen. Äh, Serge ist zu Arsenal gewechselt, war da im Nachwuchsleistungszentrum. Du hast bei Bochum gespielt, bei Schalke hast lange zu Hause gewohnt, zumindest noch im gleichen Haus dann auch wie deine Familie. Äh, jo ist nach Leipzig gegangen und hat da eine WG gehabt äh, mit so Paulsen zusammen. Ihr habt alle noch so 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 persönliche und selbstbestimmte Biografien. Heute ist es ja so, dass sehr sehr viele Spieler sehr früh in die Nachwuchsleistungszentren geholt werden, wo dann für sie gekocht wird, worauf geachtet wird, dass alles perfekt läuft, was Schule angeht, was, was Fußball angeht, wo nur auf dem perfekten Rasen verletzungsfrei nach Möglichkeit trainiert wird. Du hast selber noch auf Schlacke trainiert. Wärst du gerne in so einem NLZ gewesen und hättest diese perfekten Bedingungen gehabt oder war das so richtig?
1: Also erstmal muss man ja sagen, dass ich in dem besten Nachwuchsleistungszentrum in Deutschland war beim VfL. Also es ist jetzt nicht so, als würden die da gar nichts vom Fußball verstehen, aber es ist in der Tat natürlich was völlig anderes gewesen. Im Vergleich zu vielen jungen Talenten, die jetzt hochkommen, ist es halt bei mir immer noch so gewesen, dass auch die persönliche Entwicklung eine große Rolle gespielt hat, die schulische Entwicklung eine große Rolle gespielt hat. Ich kann das auch nochmal ganz klar betonen, beispielsweise mein Abitur wäre ohne die Unterstützung vom VfL und auch von Schalke niemals möglich gewesen. Ja, Heutzutage ist es tatsächlich so, dass sehr, sehr früh alles auf den sportlichen Erfolg gerichtet ist. Und den Spielern eben dann auch so viel wie möglich abgenommen wird, damit sie sich eben ausschließlich auf den Fußball konzentrieren. Ich persönlich sehe das ein bisschen problematisch, weil eben die persönliche Entwicklung oftmals dann auf der Strecke bleibt und viele von den Spielern auch gefühlt bei uns ankommen und irgendwo schon das Gefühl haben, das ist das Ende. Ich habe jetzt meine ganze Jugend damit verbracht oder die ganze Zeit damit verbracht, da hinzukommen. Und jetzt habe ich es geschafft. Dabei ist es ja der Anfang. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass viele von den Jungs so fast ein bisschen müde bei uns ankommen das ist natürlich der völlig falsche Ansatz.
2: Lars, wie ist das bei dir? Was ist besser, Berufspolitiker oder Quereinsteiger?
0: Ich meine, ich bin Berufspolitiker. Ich würde meine eigene Biografie jetzt in Frage stellen, wenn ich sage, das andere ist besser. Aber Parlament braucht beides. Ne? Also du brauchst auch Leute, die von außen reinkommen. Und das Schöne ist ja immer, wenn du so eine gesunde Mischung hast. Aber klar, ich gehöre zu der Generation, die früh gesagt hat, sie gehen in die Politik und das auch will. Weil ich kann dieses... Ganze irgendwie, du darfst das hier erst ab 65 machen, das finde ich auch Quatsch. Also ich meine, meine Generation hat ganz eigene Perspektiven, meine Generation hat ganz eigene Impulse. Kannst bei Themen anfangen wie Digitalisierung, aber auch Vereinbarkeit, Familie, Beruf, da stellen sich bei mir in der Generation ganz andere Problematiken als bei einem 65-Jährigen. so Und deswegen gehören die hier rein. So und Ich finde sogar, dass das Parlament noch viel vielfältiger und diverser werden müsste und eigentlich noch krasser die Gesellschaft repräsentieren müsste, als es heute der Fall ist.
3: Die Tatsache, dass gerade mal so 8% vertreten sind von einem Querschnitt von 23, zeigt ja, dass der Bundestag noch zu weiß und zu alt ist und zu männlich. Und zu männlich. Genau. Das, genau, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, ne? sondern wirklich einfach strukturell bedingt. Und ich finde es ein tolles Thema, auch was du gerade angesprochen hast, Nils, und auch was Leon geantwortet hat. Die Frage ist ja wirklich, was ist wirksamer, was ist besser, was ist perfekter? wenn du Leistungsmaschinen drillst, die dann nicht mehr fühlen, keine Empathie mehr haben. Oder wenn, genau wie Leon das beschreibt, wenn du nochmal den Einblick hast auch ins reelle Leben. Und was ich auch raushöre und das hat mich wirklich beeindruckt, ist, normalerweise denkt man ja in beiden Berufszweigen und das hört man nicht nur, sondern das habe ich ja selber auch erlebt. Konkurrenz, Druck, Competition, Anfeindung, Ego, großes Ego, wo vielen Menschen auch eingeredet wird, nur so kannst du es schaffen, Ellbogenmentalität. Und ich würde sagen, bei euch beiden erleben wir ein Stück weit ein Gegenteil, nämlich Gemeinschaft, Unterstützung, Support. Könnte es möglicherweise sein, dass sich da gerade was verändert und auch verschiebt im, im Bereich Leadership und Leistungsfähigkeit? Leon erzählt gerade ganz liebevoll von seinen Mannschaftskollegen, ich wusste das nicht, mir war das neu, dass ihr so gut befreundet seid, dass ihr gönnt gegenseitig, dass ihr den besten Erfolg wollt für den anderen. Aber wir wissen ja auch, dass das Gegenteil eher der Fall ist. Was ist denn jetzt besser, Lars? Du hast
0: eigentlich in der Frage schon die Antworten gegeben, weil ich, ne, also zumindest für die Politiker nicht sagen, weil ich glaube, es gibt eine neue Form von Leadership. Also zu sagen, nur wenn du als Politiker auf den Tisch haust und brüllst und die Leute erniedrigst und dich durchsetzt in so Machtkämpfen, bist du ein guter Politiker, halte ich für totalen Quatsch. Also du musst überzeugen, du musst Menschen gewinnen können, sie begeistern können. So ne, Ich meine, dass, wenn du auf die letzten Jahre guckst, ob das ein Barack Obama war, ein Justin Trudeau, auch ein Macron, aber auch hier in Deutschland. Ich meine, wenn bin von der SPD, aber Robert Habeck ist schon ein Politiker, der auch viele ja beeindruckt immer wieder, auch in der Art und Weise, wie er auftritt. Und ich glaube, es gibt ein neues Politikerinnenmodell und es gibt ein neues Führungsverständnis. Und das sind Kämpfe in der Politik, die stattfinden, weil es das andere auch noch gibt, das ist auch noch da. Es wird auch belächelt. Also ich habe als Politiker musst du zu jeder Sache eine Antwort geben können. Du darfst keine Schwächen zeigen und so. Habe ich alles gelernt, halte ich aber alles für Quatsch.
3: Es geht nicht nur mehr ums Siegen und ums Verlieren. Ich sehe es genauso wie du. Es geht wirklich darum, zu versöhnen, ehrlich zu sein. Du hast gerade von habe gesprochen, der heute ein bemerkenswertes Interview gegeben hat, nämlich, dass er verletzt ist und dass er gerne Kanzler geworden wäre. Zu Recht haben viele Frauen sich beklagt und Kandidat gesagt... Kandidat erstmal. Äh, genau, genau. Äh, Kandidat. Zu Recht gab es viele Frauen, die gesagt haben, wie oft mussten wir schon zurückstecken. Jetzt tut man nicht so, als wenn das so was Besonderes wäre. Und trotzdem glaube ich eben auch, dass diese Verletzlichkeit auf jeden Fall auch sozusagen das Zukunftsmodell ist und dass die Erosion und auch die Entrücktheit von Politik ganz viel damit zu tun hat, dass das nicht passiert und dass die Gesellschaft möglicherweise schon viel weiter ist.
0: Also ich habe das Interview nicht gelesen, muss ich sagen, ich habe nur ganz viel darüber gehört, aber nochmal, ich finde erstmal völlig okay, wenn jemand auch sagt, ich war an irgendeiner Stelle verletzt und das zeigt, also weil das ja auch eine Vermenschlichung von Politikern ist und wir sind Menschen, so und das ist, ne? wir haben Stärken und Schwächen und ich glaube ja sowieso, dass Politiker auch, also vielleicht bei Fußballern ähnlich, aber auch durch Social Media lernst du die ja ganz anders kennen. Also du hast viel mehr Einblicke, wie die sind und was die umtreibt und Guckst ganz anders auf, auf Menschen und da gehört das mit zu. Also, ich meine, diese perfekte Welt, die glaubt doch eh keiner. Ja, so und, und zu sehen, das geht einem Politiker genauso wie jedem anderen Menschen in diesem Land, dass man irgendwie mal starke Phasen und schwache Phasen hat und dass man vielleicht auch mal mit irgendwas nicht auskommt. Ich finde, am Ende ist das mein Anspruch, dass Politik das auch abbilden kann. Ob ich es immer mache, weiß ich nicht. Ob ich immer die Kraft dazu hätte, das zu sagen, auch nicht. Aber ich möchte da gerne hinkommen. Also das wäre zumindest mein Anspruch. Und wie gesagt, was dieses Habeck-Interview angeht, ich habe heute nur ganz viel drüber gelesen bei Twitter, dass es wild diskutiert wurde. Ich muss es heute Abend mal in Ruhe lesen und dann kann ich es endgültig
2: bewerten. Du hast Social Media und Twitter gerade angesprochen. Lars, was ja für euch Politiker und auch für euch Fußballer Leon ein großer Segen sein kann, weil es eine sehr direkte Kommunikation ist. Du äh, gehst nicht mehr über Zeitungen, also musst nicht mehr über Zeitungen gehen, über Fernsehinterviews, über irgendwelche Podcasts mit irgendwelchen komischen Leuten, die euch Fragen stellen, sondern ihr könnt ganz direkt äh, kommunizieren. Gleichzeitig ist es ist aber natürlich auch ein riesiger Druck, der dabei entsteht, weil erwartet wird, dass ihr sofort kommuniziert. Ich weiß noch, das war vor ein paar Jahren, als irgendwelche Ärzte gesagt haben, hier, Feinstaub ist gar nicht so schlimm und dann hat es drei Tage gedauert, bis die Wissenschaftler sich geäußert ha haben und gesagt haben, ey, doch, es ist schon ziemlich schlimm. Deswegen, deswegen, deswegen. Das war gut, dass sie sich diese drei Tage genommen haben, um eben genau begründen zu können, aber gleichzeitig sind die drei Tage lang alle ausgerastet. Deswegen, Lars, es ist natürlich irgendwo ein Segen, aber ist es für dich auch
0: ein Fluch? Es hat negative Seiten, aber ich meine, ich bin mit 43 ja noch immer jünger in der Politik. Ich weiß gar nicht, ob ich da wäre, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht auch, sozusagen, durch Social Media vielleicht einen anderen Weg gehen konnte, als das früher in Parteien war. Weißt du, da musstest du dich hin anstellen, dann musstest du erstmal sich in den Gremien hocharbeiten, dann musstest du Plakate kleben so und dadurch, dass ich früh halt auch sehr aktiv war, ich glaube, ich war einer der ersten, die Twitter, Instagram sowas genutzt haben. Auch TikTok, wo ich mich gerade ausprobiere, wo ich noch nicht so ganz weiß, ob das meine Welt ist. Ja, Aber Facebook habe ich jetzt vergessen, natürlich auch ganz früh. Aber das hat mir halt auch ermöglicht, so als Lars Klingbeil präsent zu sein. Und Leute konnten mich sehen und du konntest deine Botschaften setzen, also wie du es gerade beschrieben hast. Und das waren halt andere Botschaften, vielleicht als das in der klassischen Politik gelaufen ist. Und das hat mir ermöglicht, dass früh auch Journalisten, auch Wählerinnen und Wähler auf mich aufmerksam wurden, und dass ich mit 43 jetzt doch ein bisschen weiter nach vorne gerückt bin in der Politik. und das ist erstmal positiv, ja. So, also das ist auch eine schnelle Möglichkeit, Dinge darzustellen und zu zeigen, wie man über Sachen denkt. Aber klar, natürlich, mir schreiben wahnsinnig viele Leute auf Twitter, Instagram und dann, du kannst das gar nicht alles bearbeiten. Und es gibt natürlich auch viele, die dich dann verlinken und sagen, na, was sagt denn Lars Klingwald hierzu? Was sagt er denn dazu? Aber ich lege halt bei Termin noch mein Handy weg und dann liegt's halt auch mal irgendwo einen ganzen Tag unbearbeitet. Das muss jeder aushalten. Also, so, Aber da komme ich ja mit klar. Ich kann das für mich vertreten und der Vorteil bei Social Media überwiegt ganz eindeutig.
2: Du hast äh, jetzt gerade von den vielen Nachrichten gesprochen, äh, die du bekommst. Du hast vorhin auch von Anfeindungen, habt ihr beide von Anfeindungen und, und auch von Drohungen gesprochen. Und ihr sagt beide, ihr könnt es einordnen, ihr steht da drüber. Aber das ist natürlich heftig sowas und man muss im positiven Sinne abstumpfen. Trotzdem die Frage, wovor hast du Angst?
0: Das Schlimmste, was mir immer als Angst ist, sind Krankheiten. Also das ist gerade etwas, was mich am meisten bedrückt, wenn ich darüber nachdenke, dass jemand aus meinem ganz persönlichen Umfeld krank wird und zwar richtig krank. So Und, und da geht es gar nicht mal um mich. Ne? Also das ist schon was, wovor ich sehr viel Angst habe. Also ich freue mich auf den Tag, wo meine Eltern noch einen Impftermin haben. Und, und das ist zum Beispiel was wo ich weiß, das ist für mich ein sehr emotionaler Tag, wenn irgendwie alle diese Impfungen durchhaben. Aber Krankheit ist das, wovor ich am meisten Angst habe als Person. Und als Politiker ist es diese krasse Polarisierung, die in der Gesellschaft gerade stattfindet. Also heute bin dann mit meinem Auto da durchgefahren durch die ganzen Demonstranten, wenn die hasserfüllt dich angucken. Einen habe ich gesehen, der hatte so einen, so einen Judenstern wieder, weißt du, so eine Instrumentalisierung dieser querdenker muss dann auch durch Rassisten und, und Holocaust-Leugner und so. Und das ist schon was, was mir echt Sorgen macht, wenn du in die Augen dieser Menschen guckst und siehst, die hassen dich richtig als Politiker, der jetzt hier im Bundestag fährt und gleich abstimmt.
1: Ja, ich würde mich tatsächlich auch an die Antwort von, von Lars auch anschließen. Wenn Menschen, die man liebt, so aus dem Umfeld, jetzt irgendwie weg wären oder krank werden würden, das ist tatsächlich das, wovor man, also diese Onmacht dann auch nichts mehr tun zu können. Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, dass es mich Probleme jetzt nicht überfordern würden, egal in welcher Art, und ich dann immer eigentlich fest davon überzeugt bin, eine Lösung zu finden, egal wie. Aber bei solchen Dingen hast du einfach keine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Und dieses Gefühl von Machtlosigkeit, und das ist schon etwas, was mir schon auch irgendwo Angst macht, je länger man darüber nachdenkt, desto schlimmer wird es.
3: Lars, ich habe eine ehrliche Frage. Hast du das Gefühl, gerade weil wir auch eben über das Thema Krankheit gesprochen haben und Angst davor, es gibt ja sehr viele Menschen, die gerade Angst haben, auch um ihre Eltern, und auch viele Menschen, die Kritik haben, ist diese Kritik berechtigt? Also natürlich richtet sich die Kritik in erster Linie an die politischen Entscheidungsträger. Es ist müßig, darüber zu reden, was alles schiefgelaufen ist. Aber kannst du die Menschen teilweise auch verstehen. Dass, und ich meine jetzt nicht die Menschen, die auf diesen Demos rumlaufen, sondern die, die sich an alle Regeln halten und in die Situation kommen, dass sie bestimmte Entscheidungen einfach nicht mehr nachvollziehen können.
0: Klar, natürlich verstehe ich Kritik. Ich habe die auch. Also ich meine, ich war Anfang der Woche einer der Ersten, die gesagt haben, Leute, ihr wollt ja wohl nicht verbieten, dass ich nach 21 Uhr nochmal joggen gehe. So, jetzt bin ich auch ganz froh, dass wir das durchgesetzt haben, dass man irgendwie nach jetzt ja 22 Uhr, dass man noch raus kann und so. Und Klar, und Politik hat Fehler gemacht die letzten Monate. Ne? Ich meine, der November-Lockdown, das kreide ich mir auch selbst an. Da habe ich mit zu denen gehört, die irgendwie den Eindruck vermittelt haben, drei Wochen alles dicht machen und dann ist wieder gut. So, nee, wir sind immer noch im November-Lockdown. Klar, es ist ganz viel berechtigte Kritik da. so Aber das rechtfertigt nicht nochmal, sich mit Judensternen oder sonst was in diese Reihen der, der, der Holocaust-Leugner und der Nazis einzureihen. Ich halte Kritik auch aus, so. aber weißt du, am Ende, also ich bin derjenige, der heute ganz konkret seine Stimmkarte nehmen muss und im Parlament entweder mit Ja, Nein oder Enthaltung einwirft. Und ich glaube, das, was die Menschen erwarten, ist eine Entscheidung, ist eine, ist eine Linie, in die es geht. Und in dem Moment, wo du deinen Kopf aus dem Fenster hältst und sagst, ich entscheide jetzt hiermit, wirst du kritisiert, das gehört mit dazu. Und insofern halte ich das aus. Aber natürlich, es gibt ganz, ganz viel berechtigte Kritik.
3: Und genau diese Entscheidungen sind ja leider nicht hinreichend auch getroffen worden. Deswegen haben wir es ja jetzt auch mit einem dritten Lockdown zu tun, gerade wenn wir es weltweit vergleichen, wo eben diese bösen Wörter wie Impfneid und so weiter entstanden sind. Aber am Ende des Tages geht es wirklich auch um Angehörige, die einfach Angst haben, tierische Angst um ihre Eltern, die teilweise schwer erkrankt sind, die keine Impfung bekommen, wo nichts in Aussicht ist. Dann kommt natürlich noch die Wut, der Frust dazu. Es gibt viele Menschen, die andere Krankheiten haben außer Corona, die auch nach hinten gestellt werden. Also ich glaube, dass gerade jetzt eben auch der die Austausch da wichtiger ist denn je.
0: Genau, wobei das ist immer das, was ich von allen erwarte. Also alle, die mich kennen und die mit mir reden, von denen also ihr könnt so viel kritisieren, wie ihr wollt an mir. Das ist okay. Aber... Ich handle hier nach meinem besten Gewissen. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwas leichtfertig mache. Und ich weiß, dass ich als Politiker am Ende Entscheidungen über Leben und Tod treffe. Und das ist eine ganz hohe Belastung. Also das ist auch wirklich was, das nimmst du sehr oft abends mit nach Hause. Übrigens in beide Richtungen. Also ich habe ja sowohl die, die mir schreiben, lockert endlich die Maßnahmen, weil das und das und das muss passieren und die, die sagen, verschärft die Maßnahmen. Aber das möchte ich, dass man mir das als Mensch zugesteht, dass ich sage, jede dieser Entscheidungen mache ich mir wahnsinnig schwer und ich treffe sie nach bestem Wissen und Gewissen und immer sozusagen auch mit der Messlatte, ich möchte Menschenleben schützen. Und den Respekt erwarte ich, dass man mir den entgegenbringt.
3: Insbesondere auch, weil es natürlich viele Menschen gibt, gerade aus den Unternehmensbereichen, die ähm, Existenzminimum hängen, die ihre Läden schließen müssen, an denen sie genauso hängen wie Leon als Profifußballer, wie du als Berufspolitiker, aber die eben nicht das Glück haben, weitermachen zu können, die auch... Unterschiede sehen, die das Gefühl haben, es gibt sozusagen eine Zweiklassengesellschaft, in Anführungsstrichen, beim Fußball wird viel Geld in die Hand genommen, da gibt es eine Lobby dahinter, da gibt es ein Interesse, da geht es um viel Kohle, was ist mit den Schulen, was ist mit den Kindergärten, also das sind ja berechtigte offene Fragen, wo letztlich eben auch die Fürsprecher einfach fehlen oder wo es eben keine Loyisten gibt in dem Sinne und ich glaube, das hat auch viel mit der Spaltung der Gesellschaft zu tun.
0: Ja, also müssen wir jetzt ins Detail gehen, weil ich meine, ne, Profifußball ist dann irgendwann noch als Beruf auch definiert worden und ich meine, die ganzen Tests, die die Vereine ja selbst bezahlen, da gibt es ja mittlerweile wirklich auch krasse Regeln, die dann eingehalten Trotzdem werden. Trotzdem
3: erkranken ja Leute auch an Corona und so weiter, da gab es ja die Fälle.
0: Genau, aber ich finde den zweiten Punkt viel wichtiger, mhm. ne, dass bei den Schulen, und das ist wirklich, 50 Prozent der E-Mails, die ich von Eltern kriege, sind, seid ihr verrückt, ihr gefährdet unsere Kinder, wenn ihr die Schulen aufmacht und die anderen 50 Prozent sind, macht die Schulen zu und zwar sofort. Und, und dazwischen musst du als Politiker eine Lösung finden. Und das ist es gibt nicht die eine Lösung, wo alle aufstehen und sagen, so das ist
3: es gut. Aber ich bin bei dir und du hast recht, dass die Lösung kann nicht sein, bei denjenigen mitzumarschieren mit diesen Sternen. Die Antisemitismusklammer ist eine hochgefährliche Angelegenheit und wer mitmarschiert, macht sich mitschuldig. Davon bin ich überzeugt.
2: Ich würde jetzt gerne den Bogen nochmal zurückschlagen, wir kommen langsam zum Ende der zweiten Folge und wir haben ja unser Gespräch begonnen mit der gesellschaftlichen Kraft des Fußballs, was Fußball verändern kann und der Fußball verändert sich ja aber auch selbst, auch mitunter durch die Gesellschaft und wir haben krasse Wochen hinter uns, erst gab es eine Super League, jetzt gibt es sie doch nicht. Lars, du saßt selber in der in einer DFL taskforce Zukunft Zukunfts-Profi-Fußball, wo es darum ging, ein optimales Bild vom Fußball in zehn Jahren zu zeichnen und wie der aussehen
0: soll. Wie soll der Fußball in zehn Jahren aussehen? Okay, wie viel Zeit haben wir noch? <lacht> ähm, genau, ich habe in dieser Taskforce mitgemacht, war, war auch super spannend und da ist unfassbar viel diskutiert worden. Ich habe mich zum Thema Super League geäußert und habe gesagt, geht gar nicht. Also ich finde, das ist Verrat an den Fans. Und das war in der Taskforce eigentlich auch so ein bisschen der Tenor. ne? Also die gesellschaftliche Verankerung von Fußball. Ich verstehe, Fußball dreht sich um Geld und da musst du Geld verdienen und das muss alles auch immer mehr werden. so Und das, ich habe auch gar kein Problem, wenn im Fußball Geld verdient wird. Aber Fußball, das ist so für mich der Sport der Menschen. ja Und da hängen alle dran. Und bei mir in der Region, weißt du, das Werder Bremen zum Beispiel total verankert. Und die machen ganz viel. Die gehen in Schulen, die kümmern sich um Nachwuchsfußballer, die machen Jugendcamps und so. und. Und ich finde diese soziale Dimension von Fußball, das muss wieder viel stärker werden. Und das ist in der Taskforce ein riesiges Thema gewesen. Also wie kann eigentlich Fußball gesellschaftlich verankert sein und was muss dafür passieren? Da haben wir dann also verschiedene Sachen vorgeschlagen. Es geht bis... Sollen eigentlich die Vereine sich so Ethikrichtlinien geben? Die Frage auch, kann gesellschaftliches Engagement von Vereinstärker auch positiv bewertet werden, selbst bis hin zu so irgendwie Fragen bei Fernsehgeldern haben wir diskutiert. Aber dass man halt nicht sagt, Clubs sollen irgendwie nur die Orte sein, an denen Geld verdient wird, sondern die sollen sich alle auch bewusst machen, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Und das war eine ganz große Debatte und Du merkst es halt auch bei den Leuten, die aus dem Fußballbereich dabei waren, die wollen das ja eigentlich auch. Also viele zumindest, kann ich sagen, ne, die wollen das und die wollen auch genau diese Vorbildfunktion haben. Spannendes Thema übrigens auch Frauen im Fußball. Ne? Auch da haben wir lange drüber diskutiert. Und das ist mir dann nochmal bewusst geworden. Wir reden zwar vom Frauenfußball, aber die Frage, wie stark sind eigentlich Frauen auch in Führungsstrukturen von Vereinen repräsentiert. Also wahnsinnig intensives Thema. Schaffen wir heute vielleicht nicht mehr jetzt mhm. in der Sendung. Aber sollte man sich mal annehmen. Also einmal so ein DFB-Magazin durchblättern. Sage ich jetzt auch mal als Kritik hier, auch wenn ich in einem DFB-Podcast bin. Das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Platz für Frauenfotos und Geschichten von Frauen im Fußball. Die es ja gibt mittlerweile auch ganz viel.
2: Leon, du spielst selber jetzt bei Bayern München, ihr seid Triple-Gewinner, ihr seid gerade dabei eine neue Generation zu prägen, seid äh, Weltmarktführer, wenn man so will, im Fußball oder einer der Weltmarktführer, gleichzeitig bist du noch unheimlich verwurzelt in deiner Heimat, bist äh, selber noch VfL Bochum Fan, ich trinke hier aus einer VfL Bochum Kaffeetasse, die ja hoffentlich, ich äh, will es jetzt nicht jinxen, aber die ja hoffentlich auch aufsteigen dann äh, nächstes Jahr, wie wünschst du dir die Entwicklung des Fußballs in den nächsten Jahren?
1: Ja, kurzfristig auf jeden Fall, dass die Fans wieder ins Stadion kommen. Das ist tatsächlich auch so, dass das immer schlimmer wird. Eigentlich von Spiel zu Spiel wird es schlimmer. Man vermisst sie einfach unglaublich. Man merkt, wie essentiell wichtig das einfach ist für den Sport. Ohne funktioniert das auf Dauer mit Sicherheit nicht und auch nicht mehr lange. Der Sport lebt einfach von dieser Atmosphäre im Stadion. Und ähm, da hilft es auch nicht, dass die Leute sich das im Fernsehen angucken können, sondern ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und ansonsten, na klar, ich habe vorhin kurz über die Nachwuchsleistungszentren gesprochen, ich glaube, dass wir da mit der DFB-Akademie auch auf einem guten Weg sind, da Dinge anzustoßen, die, was das betrifft, beispielsweise Persönlichkeitsentwicklung auch schon von jungen Spielern oder sowas zu fördern, die schulischen Entwicklungen von den jungen Spielern, da auch schon die Leute mit zu begleiten und auf die, in die richtige Bahn zu lenken. Und im Profifußball äh, ist mit Sicherheit auch ein großer Punkt eben, diese Nähe zu dem Fan grundsätzlich wiederherzustellen, die definitiv so ein bisschen verloren gegangen ist und ja, die Kritik, die man sich äh, gefallen lassen muss, einfach, dass der Sport sich so ein bisschen von, vom Fan insgesamt entfernt hat und da gilt es gegenzusteuern und ja, dass es mit Sicherheit auch durch beispielsweise wieder Nähe zum Fan, soziales Engagement, einfach auch wieder mehr anpacken und weniger äh, darüber
2: sprechen und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man sich auch für die nächsten Jahre vornehmen sollte. Wir freuen uns drauf, wenn da die Nähe auch endlich wieder auch physische Nähe zu den Fans hergestellt wird und man dann eben gemeinsam anpacken kann. Ein paar ganz kurze Fragen jetzt zum Schluss nochmal. Äh, Lars, was ist dein größter
0: Erfolg außerhalb der Politik? Dass ich meine Frau geheiratet habe. Also vor allem, dass sie Ja gesagt hat, das war der größte Erfolg, ja. <lacht> Leon, was ist dein größter
2: Erfolg außerhalb des Fußballs?
1: Also für mich persönlich wahrscheinlich äh, mein Abitur. Also das habe ich ja beim letzten Mal schon im Wertedialog gesagt, dass ich da echt stolz drauf bin. Ich weiß, dass das hier wahrscheinlich im, in der Runde der niedrigste Abschluss ist. aber äh, Ist es
2: nicht, muss ich gestehen. Und ich habe Abitur in Bremen gemacht. Insofern bist du mir wahrscheinlich ein bisschen voraus.
1: Wie gesagt, das ist für mich etwas, was, weil ich auch weiß, was ich dafür alles getan habe. Und äh, diese letzten zwei Jahre speziell waren echt sehr, sehr intensiv. Und darauf bin ich echt stolz.
0: Lars, was war dein schönster Fußballmoment? Champions League. Finale Dortmund gegen Bayern. Ich war in Istanbul auf einem Seminar, saß neben Richard von Weizsäcker, dem Altbundespräsidenten. Er für Dortmund, ich für Bayern und dann haben wir gewonnen. Es war super.
2: Leon, was war dein schönster Moment?
1: Der Abpfiff des Schiedsrichters im Finale in Lissabon in der Champions League.
0: Was ging dir durch den Kopf? Haben wahrscheinlich
2: schon viele gefragt. Ich frage, äh, was war die SMS deiner Eltern?
1: Es gab keine SMS.
2: Ja, haben die das Spiel überhaupt geguckt?
1: <lacht> ja, der <das> war davon gehe <lacht> ich aus, aber ich habe natürlich mit denen telefoniert danach.
2: Vielen Dank an dich, Leon, für die Einblicke und auch tatsächlich für äh, die ein oder anderen äh, weisen Worte von dir. Lars, vielen Dank für deine Geschichten, vielen Dank für deine Meinung und für deine Haltung. Vielen Dank nach Berlin. Danke auch Sen, dass ihr äh, da euch so wunderbar äh, verstanden habt und äh, so, so tiefgehend miteinander gesprochen habt und uns auch habt teilnehmen lassen. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern hat es auch Spaß gemacht.
3: Ja, lieber Nils, ging uns, glaube ich, genauso hier. Das war wirklich was ganz Besonderes und ich danke euch beiden für euer krasses Engagement, dass ihr eure Stimme nutzt, vor allem auch für die, die nicht gehört werden. Das war wirklich ein toller Podcast mit euch.
2: Also, ab jetzt jeden Monat mehr als ein Spiel. Es gibt immer wieder neue Folgen. Die nächste Folge ist dann zum Thema Resozialisierung. Wir sprechen mit einem ehemaligen Gewaltopfer und einem ehemaligen Gewalttäter. Es wird ein sehr, sehr intensives, sehr, sehr ernstes und, und inhaltsreiches Gespräch werden. Hört gerne wieder rein und abonniert diesen Podcast. Vielen Dank an euch alle, dass ihr da wart.
1: Ja, vielen Dank an euch. Danke.